0: vous qui nous écoutez et nous suivez vous savez bien que nous aimons mettre de la couleur dans nos vies que ce soit dans nos assiettes quand Camille prépare de bons petits plats pour elle ou pour ses coachés que ce soit dans nos tenues vestimentaires sur scène ou à la ville pour Anne-Claire. Que ce soit aussi dans nos communications communes et respectives. Oui, et puis l'identité visuelle d'Akam ne passe pas inaperçue non plus. Elle reflète notre dynamisme, notre punch, notre envie de vous entraîner dans ce tourbillon vertué du mieux vivre pour nous et pour notre planète. Les communiqués passent inévitablement par l'image et le style choisi. L'ambiance donnée à une activité, une entreprise ou un événement et une conception graphique réussie permet de faire une première impression positive sur ceux qui regardent. Et oui, les êtres humains se font une première opinion en quelques secondes. 45 paraît-il. Que ce soit en version imprimée, en ligne, des cartes de visite aux panneaux d'affichage, en passant par des logos, etc. La culture graphique se retrouve finalement partout dans notre quotidien et dans tous les domaines de la création. Les génériques de films, la signalétique dans les villes, les affiches, les sites internet. En réalité, la profession est en plein essor, comme d'ailleurs l'étaient les photographes il y a une vingtaine d'années. Et faire appel aux artistes graphiques, c'est une vraie plus-value. Les musées, les théâtres, les entreprises privées au public, les marques en général les sollicitent vraiment de plus en plus. Oui, et c'est comme ça qu'Irina ça a été retenue pour développer l'identité graphique qui symbolise au mieux l'importance du rôle humain dans les actions durables pour ELO, le réseau d'acteurs qui a été créé dans le cadre d'EG 2022 pour partager de bonnes pratiques, des idées, des méthodes dans le but d'instaurer la notion de durabilité pour les événements culturels. Mathieu Gilleron l'avait d'ailleurs mentionné dans l'épisode que nous avons enregistré avec lui préalablement. Et oui, courez vite Allez écoutez Nous sommes donc allés rendre visite à Irina moons qui est graphiste, designer, web designer, graphiste, bon une vraie artiste complète en somme. Et on a été donc la voir dans son atelier qui se nomme Raclette. Euh, non pas pour aller déguster euh, ce bon plat d'hiver que l'on aime tant <rire> du haut des montagnes, mais bien la raclette d'impression qui sert à pousser l'encre à travers le pochoir. Et elle partage cet atelier avec Simone Lorenz. Leur association a pour but la rencontre de créatifs luxembourgeois et internationaux, euh, proposant des œuvres originales des éditions limitées et des objets créatifs. C'est un véritable lieu de rencontre, de travail et d'atelier. Anne-Claire, tu connaissais Irina avant aujourd'hui, n'est-ce pas Mais oui, le monde est petit et Luxembourg minuscule Irina est membre de la coopérative Uni. Tu te souviens, on les avait inlevées avec Kilogramme il y a quelques temps. Oui, clairement. Et bien, quand elle avait organisé il y a quelques années la projection du film Enquête de sens, nous avions collaboré et sympathisé. C'est une jeune femme toujours enthousiaste. Elle est pleine de talent et tellement généreuse. Elle est vraiment le parfait exemple que même en vivant et travaillant dans un petit pays comme le Luxembourg, on peut avoir une carrière internationale. Mais c'est génial Ouais, et pour rien gâcher, son univers est aussi très coloré. On y va Allez, en route pour une raclette à Ouais, oh, C'est malin ça Bonjour Irina Bonjour Irina Bonjour Alors, on a pour habitude de laisser un petit peu nos invités se présenter en quelques mots pour qu'ils puissent mettre un peu le focus sur ce qui les concerne et avec Anne-Claire on est curieuse parce qu'on est souvent curieuse avec Anne-Claire. Et on voudrait savoir un petit peu qui a poussé la jeune arlonnaise que tu es sur les voies de l'illustration, la sérigraphie ou encore le web design.
1: Raconte-nous tout. <rire> alors euh, du coup voilà je m'appelle Irina Mouns, c'est vrai que je suis née à Arlon mais je, je suis juste née, je n'ai jamais vécu, j'ai toujours vécu à Luxembourg pas trop fort. Euh, ouais. Mon papa est belge, par contre, de Bruxelles. Du coup, voilà, j'ai grandi à Luxembourg. Euh, après, je suis partie, comme la plupart, à l'étranger, donc pour mes études. Et puis, je suis revenue il y a sept ans, je pense, maintenant, à peu près. Je suis assez nulle en, en date et période. Peut-être que ça fait plus ou moins, mais je crois que ça donne à peu près de ça. Et du coup, voilà, là, je suis installée maintenant à Esch. Donc là, où on est maintenant, dans un, dans un petit atelier qu'on a nommé Raclette.
0: Raclette. Raclette, voilà. Est grand.
1: Et en fait, c'est parce qu'on offre des, des workshops en sérigraphie, et d'où le nom Raclette, à cause de la racle qu'on utilise pour la sérigraphie. Et donc, du coup, voilà, en plus des workshops de sérigraphie, on a nos bureaux derrière pour tout notre travail de graphisme, web design. Et je dis nous parce qu'on est deux. Donc, c'est avec Simone Nazaretti, qui, elle, est illustratrice. Et on est toutes les deux. Il y aura peut-être une troisième personne qui va nous rejoindre. On va voir. Excellent. Et qu'est-ce qui t'a conduit vers le design à un moment dans ton parcours Alors du coup, c'était assez par hasard, parce que j'ai toujours été assez créative, mais pas forcément, comme tout le monde dit, j'ai dessiné depuis que j'ai 4 ans, voilà. Après le bac, il y avait tellement de choix que, ben, en fait, j'étais intéressée par plein de choses. Un des grands intérêts, c'était Kiné à Bruxelles on en est loin ah, on en est Très, <rire> très loin. il y avait vraiment de, 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 de tout plein de choses qui m'intéressaient point de vue logistique c'était pas pratique que j'aille à Bruxelles à cette époque là et donc du coup on a plus regardé géographiquement parce que mes parents ont déménagé à Montpellier ben voilà, pendant euh, ma période ah. de bac et donc j'ai regardé ce qu'il y avait là-bas et vraiment par grand hasard je me suis inscrite dans un BTS Effets Spéciaux pour les films, donc rien à voir. Et donc du coup, voilà, j'étais un petit peu, euh, un peu plus dans la voie créative, mais c'était vraiment pas ce qui me correspondait parce que j'ai pas assez de patience pour, parce que quand tu veux monter un film ou quoi que ce soit, as besoin d'énormément de patience et moi je l'ai pas. Et je préfère avoir un résultat assez rapidement. Et donc après, je me suis orientée vers la communication visuelle euh, à Lyon. Et voilà, et là c'est vraiment le côté créatif qui m'a vraiment plu le, le plus parce qu'il y avait pareil du marketing, euh, euh, c'était vraiment assez global comme communication, même si c'était accès communication visuelle. Et ensuite, donc je me suis orientée vers le design en master et pendant mes stages. Donc, j'ai fait un stage à Vienne dans un musée, dans un département euh, design au musée Belvédère et qui m'a donné accès ensuite à mon master à Paris en multimédia interactif.
0: C'était donc l'intervention de ton chien, c'est ça, <rire> merci beaucoup. <pour> bon
1: <rire> qui aimerait participer au podcast. <rire> bon, en gros, tu as parcouru euh, l'Europe pour tes études. Oui, c'est ça, oui, oui, enfin, ça m'a permis voilà, de découvrir plein de différents métiers aussi, parce qu'il y avait des stages obligatoires tous les ans, et différents domaines, en agence, en musée, et du coup, ça m'a un peu de fil en aiguille permis de, voilà, de voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Super, donc un parcours pas linéaire,
0: et qui nous permet, nous, d'arriver sur ta page de ton site l'autre jour, puisque comme on t'interviewait, bah, on s'est un petit peu renseigné évidemment. Et là, on est accueillis par le texte que, je cite, in English, « Designed, created to make people happy ». Alors tu penses bien que ça a résonné pour nous parce que Camille et moi, évidemment, on essaye à notre manière de contribuer à donner aux gens qui nous écoutent l'envie d'être en vie, d'avoir envie et de faire plein de choses. Donc picoter et donner envie de changer, c'est avant tout mettre du sens dans nos choix, nos gestes du quotidien et puis ceux qui sont un peu plus exceptionnels. Alors qui te connaît un peu, c'est bien que ton visage reflète cette joie qui t'habite et que tu partages avec tous ceux qui t'approchent. Comment ça se concrétise dans ton travail de designer, d'illustratrice, de, se euh,
1: rendre des gens heureux Alors, j'essaye bah, déjà de, par mon style qui est assez coloré. Donc, ce n'est vraiment pas un style... Je sais qu'une fois, j'avais une commande en noir et blanc et c'était vraiment une commande horrible pour moi parce que voilà, <rire> j'ai dû bon, un petit peu euh, passer au-delà de, de mes limites. Enfin, c'était pas mal, mais ce n'est vraiment pas mon style habituel. Normalement, j'utilise vraiment une grande palette de couleurs. Tu es euh... habillée aussi aujourd'hui un petit peu en couleur. Oh, oui, c'est vrai. On est sur une table jaune aussi. Enfin, sur un canapé okay. jaune. Ça nous va bien. ça. Oui. Attends,
0: illumine notre temps.
1: Et puis voilà, après aussi, ben, je pense que les clients qui font appel à moi aujourd'hui savent... Pour la plupart, bon, normalement déjà un client s'il fait appel à un designer on va quand même voir son travail. Et normalement, si on appel à cette personne, c'est que le, le travail plaît. Et je pense que bah, les personnes qui veulent quelque chose d'assez carré, assez sobre, assez classique, on va dire, bon, ils vont pas venir on me voir. Faire, ouais, ouais. <rire> Après, je sais que j'ai travaillé aussi encore récemment pour des ONG qui voulaient des choses assez rapidement. Et ça, il n'y a aucun souci. Je sais aussi faire des choses. Il ne faut pas non plus à chaque fois rajouter plein de de couleurs et tout mais c'est vraiment ce qui me plaît aussi voilà la créativité si je peux développer un concept là on est en train de développer une communication visuelle pour un festival qui va euh, se dérouler en octobre novembre ils m'ont un peu laissé carte blanche et c'est vraiment chouette ça met l'illustration wow. le voilà c'est assez chouette c
0: ouais, parce que du coup tu peux vraiment laisser place à ton, ta créativité est justement et ton expression personnelle oui
1: voilà, c'est le, le meilleur projet. <rire> <rire> ben, on a hâte de découvrir. Donc, tu dis octobre, c'est ça C'est ça. Bon, du coup, ouais, ça va on sortir verra. un peu avant, mais oui. Ouais. Super. Et quand
0: on dit design ou webmarketeur, on a, on a tout dit, mais en même temps, on a... Pas vraiment dit grand-chose pour le commun des mortels qui n'est pas dans ce métier. Il y a autant de définitions que de designers finalement, et chacun envisage un petit peu son son métier différemment. Est-ce que euh, tu peux nous, nous parler de cela Comment tu as choisi toi tes axes de travail Comment tu décides de travailler pour telle ou telle société ou sur tel ou tel projet euh, Voilà, qu'est-ce qu'il en est dans ton, ton cas
1: Alors du coup, donc déjà voilà, je vais pas me mentir, souvent voilà, je vais pas non plus refuser un job qui va venir. Euh... C'est assez rare que je dise non à un projet, à part si je vois vraiment dans le temps que ça n'ira pas. Bon, là, voilà, il vaut mieux décliner à ce moment-là, sinon on, ni le client ni moi, on, ça nous porte euh, des fruits. <rire> et euh, oui, donc en fait, c'est assez chouette parce que bah, c'est comme toute relation humaine. Je pense que bah, les clients bah, connaissent mon travail et les clients qui viennent me démarcher sont souvent bah, des clients qui ont soit un peu les mêmes visions euh, même, disons, ça va loin, mais de la vie, on va dire. Et bien sûr aussi, quand j'ai commencé à être freelance, euh, bien sûr, les, bon, mon entourage qui m'ont d'abord proposé des, des contrats, des projets, il y a eu des parents, des amis, il y avait la famille et tout, des amis aussi. Et donc, forcément, ça reste dans ton cercle proche, relationnel. Et donc, du coup, voilà, il y avait des ONG, il y avait... Euh, des ASPL qui étaient euh, assez euh, investis dans l'art voilà, dans ou bien la culture. Et c'est un peu resté ben, mon. Le fil conducteur. C'est ou... ça, mon fil conducteur et vraiment le contexte dans lequel je travaille. Il y a bien sûr, par exemple, je sais que j'ai un client, euh, ça fait assez longtemps que je l'ai, et c'est un... pas vraiment de l'immobilier, mais ça va un peu dans cette direction-là. C'est un client que j'ai depuis assez longtemps, mais ça reste un des seuls qui va dans cette direction-là. Mais après, c'est bien aussi de voir d'autres cercles. Ouais, bien sûr.
0: Alors justement, là, tu parles d'un cercle qui était proche et pourtant, en avril 2019, tu as été sélectionnée pour participer à la Taiwan Cultural and Creative Design, décidément en anglais, c'est pour moi aujourd'hui, <rire> euh, qui, qui est organisée par le ministère de la Culture taïwanais euh, et qui est axée autour du design de marque et du licensing. Donc, euh, à l'occasion de cette manifestation, le talent... 100, oui c'est ça, hein, permettait à 100 créateurs, dont 30 seulement hors de Taïwan, euh, de venir et il y avait parmi ceux-là uniquement 3 Européens dont tu faisais partie. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette euh, expérience un peu exceptionnelle, ce qu'elle a pu t'apporter et puis euh, si tu veux bien juste avant de commencer nous expliquer même si on devine ce que c'est que le licensing
1: alors du coup, le licensing, je ne connaissais pas trop non plus ce terme avant de la Taïwan. Et en fait, <rire> en fait c'est vraiment, euh, admettons, comme voilà, je fais de l'illustration, euh, je crée une illustration ou bien même euh, une série d'illustrations que je vais vendre ensuite à une marque, une marque de vêtements, qui euh, après achète l'illustration et vraiment l'ensemble. Et ils ne vont pas, en gros, c'est un, un, un espèce de contrat à long terme, avec, entre un créatif et, euh, et une, marque. une marque. Alors, c'est ce que j'ai compris, peut-être qu'il y a encore... Euh, des nuances. Des nuances, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait donner comme exemple Comme exemple, par exemple, euh, ben, je ne sais pas si vous connaissez le petit singe Paul Franck, oui.
0: oui, oui, oui. Ben, lui, oui, par parfait. exemple, c'est
1: exactement ce genre de... Il y a eu un illustrateur à la base qui a fait ce petit singe, qui a été ensuite acheté par une marque, qui, qui a ensuite décliné. a développé, okay. l'a décliné, voilà. Par exemple, ah, ouais. ah, chouette. alors donc cette aventure oui à alors c'était vraiment très très chouette bah, déjà voilà, on a été contacté euh, par Marc Lys et on a eu l'appel d'offres pour euh, partir euh, là-bas moi j'essaie de, bah, depuis toujours voyager et c'était bah, un peu l'occasion de combiner le voyage et le travail euh, donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion j'ai envoyé mon portfolio euh, et j'étais hyper contente d'avoir été sélectionnée je pense qu'on a eu une grande chance, voilà, d'avoir été à Luxembourg à ce moment-là. Donc, je suis partie, ouais, c'était en avril, je crois, 2019. C'était une très belle expérience. Donc, c'était, en gros, le salon lui-même était, je ne me rappelle même plus, si c'était une semaine ou un peu plus. Euh, en tout cas, je suis partie deux semaines en tout. Euh, il y a eu des très, très belles rencontres parce que, du coup, voilà, comme tu l'as dit, Anne-Claire, avant, il y avait différents, donc, sans euh, créatifs. Euh, qui venait vraiment d'un peu partout et euh, j'ai très sympathisé avec une Coréenne et une Japonaise par exemple euh, et aussi une Taïwanaise qui venait un peu plus du sud de Taïwan parce que donc on était à Taipei et ça reste voilà des échanges euh, qui sont différents ce qui est aussi chouette ici à Luxembourg de s'échanger avec d'autres créatifs mais c'est complètement, ils ont une autre vision par exemple euh, celle qui avait son stand euh, La Petite Taïwanaise euh, son stand qui était tellement ça se voyait directement hyper créatif et en fait, elle faisait de tout, alors tout, A à Z, son stand en gros, euh, les cadres, c'est elle qui les avait faits. Voilà, il y avait vraiment, la manière de travailler est vraiment différente, alors que, voilà, Julie et moi, donc je suis partie avec Julie Wagner, une illustratrice que vous connaissez peut-être, qui euh, luxembourgeoise aussi et on avait toutes les deux même si on fait des choses complètement différentes on avait notre style quand même je pense luxembourgeois donc c'était assez marrant de voir un peu les nations euh, voilà, qui se retrouvaient ouais, et c'était une très très belle expérience on a eu énormément d'échanges bon, bien sûr avec euh, des choses qui n'ont peut-être pas mené euh, à quelque chose de concret mais c'était aussi avec euh, le Luxembourg Trade Center donc c'est euh, eux qui nous ont accueillis là-bas on a travaillé ensuite, par la suite, ensemble. On reste en contact aussi. Euh, moi, mon, mon souhait, ça serait de pouvoir euh, ensuite développer un espèce d'échange de designers entre Taïwan et Luxembourg, wow. un petit peu à long terme. Et ce, pourquoi aussi l'atelier ici à Hedge euh, pourrait peut-être servir pour euh, voilà, établir un espèce de lien parce que voilà, ça enrichit seulement... Euh, Super projet en tous les cas.
0: Oui, ce qui est génial, c'est de se dire que euh, Luxembourg est un petit pays, Taïwan n'est pas non plus gigantesque grand, et oui. que bah, ces deux endroits euh, créent quelque chose d'international mmh. qui
1: va faire des, des, des collaborations, oui. des échanges de, voilà, de, de techniques, des échanges d'idées. De, et aussi, bah, voilà, ça permet aussi quand même une ouverture d'esprit parce qu'on a tous, moi je l'avais aussi avant, quand euh, on m'a dit Taiwan, licensing, je me suis dit ah ouais, mais les made in Taiwan, les trucs. Euh, C'est vrai, voilà, on, a une, on image. a une espèce de stéréotype, alors bien que sûr. pas du tout là-bas vraiment. Moi, c le... voilà, je suis allée au Japon en voyage l'année d'avant et ça m'a plus rappelé le... le Japon que la Chine par exemple, en moins strict bien sûr. Voilà, il n'y a pas ce. Bien sûr, bon, j'ai peut-être vu un millième de... du travail de ce du marché de travail euh, créatif là-bas, mais ça ne donne pas l'impression qu'il y ait énormément de travail à la chaîne. Voilà, l'image qu'on a... Euh, un peu stéréotypée. oui
0: On en profite pour refaire
1: un petit clin d'œil à Marclis que tu as cité tout à l'heure, euh, de Lux Innovation. Oui, du coup, voilà, c'est lui qui nous avait mis en contact euh, donc avec le Luxembourg Trade Center, avec Tania Bersham et Sophie Liao, qui travaillent donc, euh, sur place et qui nous envoie énormément voilà, d'offres, d'idées. On est souvent en contact, disons, aussi pour, à nouveau pour l'idée de l'atelier en commun. Voilà. Et en parcourant un peu ton, ton site, ton portfolio, qui est très très riche, très varié, très coloré, comme on disait tout à l'heure, on s'aperçoit
0: tout de même que, bah, tu l'as évoqué, mais que tu participes à des no de nombreux projets assez engagés. Donc euh, on peut citer euh, Amnesty International, ELO. donc euh, ça ça fait référence au petit podcast que vous pouvez écouter <rire> dans un autre épisode, donc avec Mathieu, et récemment aussi euh, le, le podcast Pure Culture, dont euh, dans le cadre de H22, donc, il y a aussi euh, EcoSoft. Enfin, il y a plein plein de choses. Dirais-tu que tu mets ton art au service de messages importants pour toi est ou est-ce que ton, ton art en fait sert des, des causes qui te sont
1: chères ben Disons, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, ce que je disais tout à l'heure, voilà, euh, ça reste quand même, même si euh, ce qui est chouette, bon, j'ai des clients maintenant qui, que je ne connais pas, qui m'écrivent m'm, voilà, via mon site, mais ça reste quand même Luxembourg, ça reste à nouveau des cercles, assez, j'irai pas fermé, mais des cercles relationnels. Et bon voilà, je fais partie de ce cercle donc forcément ces personnes pensent à moi quand ils ont besoin d'une patte créative ou d'un de, voilà, design. De ma part, il y a un énorme intérêt, c'est certain. Je sais pas trop parce que je pourrais pas dire que moi j'ai jamais démarché des clients, je suis jamais allée voir des clients pour demander euh, s'ils avaient besoin d'aide ou en ce moment. À mon avis, voilà, il y a cette espèce de les, les gens sentent. Et par le fait que peut-être qu'ils ah, ont vu un projet ou qui était un petit peu dans une Donc, vision un pas. peu plus engagée, oh, bah, peut-être qu'on va la contacter, elle a peut-être les mêmes valeurs. Okay. À mon avis, voilà, cette fille en aiguille... Euh, ouais. bah, C'est chouette. C'est très chouette. À oui, déjà, ça n'a pas démarché déjà, quand même. Mais <rire> <Oui. Et rire> oh, c'était bon. aussi une des... Euh, quand j'étais en école de communication, c'était assez superficiel. Euh, tu mettais de la pub et tout ça où j'ai fait aussi mon stage de fin d'études dans l'agence Binsfeld parce que mon but c'était toujours d'aller dans une agence et en fait, bon voilà, ça m'a énormément plu, le, le stage lui-même mais c'est quand même là où j'ai appris que je voulais pas travailler en agence rien contre l'agence Binsfeld mais c'était, voilà, c'est la, façon de, la travailler. façon de travailler c'est vraiment, t'as ton job, tu fais que ça et ce qui me plaît en étant indépendante, bah, tu peux faire vraiment un, une journée, tu fais de la thérapie, tu es debout, tu dois créer euh, voilà, un visuel. Le lendemain, par exemple, je suis avec vous, je parle euh, voilà, sur la, la vie. Tu es ça. beaucoup plus libre et tu es vraiment dans ta création. C'est ça. Et on peut un peu plus...
0: Euh... On t'impose moins de choses. En fait, oui, oui, oui. Alors, au milieu de, ton, de ce parcours, de ce tout euh, sillonnant, en quoi dessiner un, un objet, illustrer un projet euh, peut influencer le public je veux dire, euh, évidemment, ça va traduire l'intention de celui qui est à l'origine et qui vient de solliciter euh, pour ta patte, ton angle. Et ça va donner une image particulière, véhiculer une atmosphère ou euh, une tonalité. Euh, C'est ce qu'on verra en priorité. Mais en quoi ça a quand même une incidence Ou bien, si j'inverse la question,
1: en quoi toi, tu aimerais que ça touche l'autre euh, ben, Déjà, on va dire, de, dans la manière dans laquelle je travaille, et déjà plus humaine qu'à nouveau en citant des agences, parce que j'essaie d'amener vraiment une espèce de... Ça s'appelle en, en design le UX design, donc le User Experience Design, et c'est vraiment axé sur l'utilisateur, et c'est vraiment pour que l'utilisateur ensuite puisse comprendre les messages... Si c'est par exemple un site internet qui puisse trouver l'information qu'il veut, veut trouver. Et ça englobe aussi toute la manière de travailler en amont. Donc par exemple, si une agence vient me demander « ok, on a besoin d'un logo », au lieu de travailler tout seul dans un coin et de créer un logo, de leur livrer quelque chose qui peut-être d'un point de vue graphique sera très élégant, mais correspondra peut-être pas aux valeurs de l'entreprise J'essaie de, toujours d'englober le client et de travailler par workshop, donc en invitant toute l'entreprise, bon bien sûr avec des personnes assez ciblées, mais pour englober englo vraiment le client qui connaît au mieux donc son, euh, son domaine. Et puis après, pour vraiment répondre à la question, autant donc dans le processus de, de création, je pense qu'il est très important et qui ensuite se fait ressentir aussi donc dans le visuel lui-même, ce qu'on voit à la fin. Forcément, on a plus envie de voir quelque chose, disons... pour bon, c'est un petit peu naïf, ce que je veux dire, mais on, a, on préfère voir quelque chose de joli, de joyeux, de coloré et on le regardera plus que si c'est déprimant et on, voilà, on a assez, je pense, de soucis en étant grand <rire> euh, au quotidien donc voilà c'est juste humain d'aller vers quelque chose de positif et de pas euh, et je pense que voilà, ça, ça, donne, ça me donne plus envie euh, aussi par euh, des illustrations, on peut dire autre chose que par du texte c'est dans l'influence, c'est-à-dire, et c'est ce que tu as traduit, oui. ce, ce,
0: cette, cette volonté de, de rendre les choses plus agréables, oui. plus joyeuses, c'est ça, oui. finalement. C'est ça. Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher euh, des choses tirées par... Euh, à ça. Et,
1: que euh, les gens comprendront Je me souviens pas. Tirées oui. par les cheveux,
0: c'était l'expression que <rire> je cherchais. Mais je, me... je mélangeais les pinceaux avec... Le... les expressions... Oui, même <rire> chaleur, je pense. Voilà. Très bien. Et donc, Irina... Est-ce que pour toi, il serait possible d'envisager une dimension durable du design
1: Alors, déjà, design en soi, le mot est tellement vague, ça peut aller vraiment de. Voilà, on peut tout y mettre. On peut tout y mettre, ça. <rire> Bien sûr, la manière de travailler peut être durable, à nouveau. Durable aussi, je pense qu'on peut y mettre tellement de choses. Moi, j'essaye, à... voilà, Moi, je pense essayer de travailler au mieux, d'un point de vue humain, on va dire, et de, quand j'utilise par exemple, quand je fais de la sérigraphie, Là, on est en train de tester des encres naturelles. Voilà, on... Bien sûr, il y a plein de démarches par lesquelles on peut être durable. En contrepartie, ça reste un métier pour lequel on demande de l'argent. Donc forcément, on est obligé de travailler des fois un peu plus rapidement. Voilà, C'est un petit peu, on... On... disons, je fais de mon mieux. J'essaie d'y de... mettre les... Voilà, les valeurs que j'ai, euh, mais ça reste un métier et ouais. Ce qui est déjà énorme, d'y mettre les valeurs dont on sent bien qu'elles sont très humaines. Et oui. ça, merci,
0: parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui oublient cette facette oui. du, du design, de la création, d'une oui. manière générale. Alors, dans, dans cette euh, dimension humaine, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu pourrais euh, dire ou euh, suggérer à quelqu'un, un jeune, qui aurait envie de se lancer euh, dans cette voie Est-ce que tu
1: as... Un... Ben disons je dirais déjà qu'il le fasse parce que c'est vraiment <rire> vrai. hyper chouette Alors, il y a, ben ce qui est très très chouette je pense qu'il y a déjà une ouverture d'esprit je vois au quotidien ben, il y a énormément d'écoles qui me demandent pour faire des workshops ou de venir parler à des étudiants là depuis, je crois que c'est depuis avril où je fais des workshops dans le cadre de H22 à Mondercange 2022 qui est un festival donc, dans la commune de Mondercange où il y a tous les mercredis quatre classes qui viennent pour la sérigraphie et ça quand, voilà, quand j'étais au lycée même en primaire à Luxembourg jamais on, on aurait eu un, les seuls cours de dessin qu'on avait c'était avec la maîtresse euh, voilà on s'ouvre quand de... même pas mal à, à toutes ça. ces nouvelles pratiques c'est ça et c'est vraiment un truc je me rappelle même au cours euh, de dessin déjà moi bah, je... Je pense que ça se ressent et quand on voit mon travail, tout ce qui est. Euh... ligne droite. Ligne droite, <rire> voilà, le dessin, c'est vraiment pas bon. <rire> Les perspectives, tout ça, c'est vraiment pas. Et je ça nous rassure que...
0: parce que je crois qu'avec Anne-Claire, on n'est pas des championnes du dessin. Donc, enfin, je ouais, je m'avance peut-être. Mais, mais je, je pense suis... que l'appareil pareil, il y a un
1: espèce de truc. Où on... ah, je ne sais pas dessiner. Bien sûr, je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde et il n'y a pas tout le monde qui aime le faire, ça il ne faut pas non plus forcer les gens. Mais il y a cette espèce de. Je sais, même en tant que créatif, bon voilà, j'ai beaucoup de copains qui sont aussi, donc, euh, soit designer, soit artistes, euh, et ils ont une espèce de doute. Moi aussi je l'ai, hein, je ne sais pas maintenant que je parle que de eux, mais une espèce de doute de ne pas plaire ou bien de ne pas le faire euh, bien. Et au bout d'un moment, il faut juste se lâcher et prendre confiance et se dire, ok, c'est mon style, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Euh, bien sûr, il faut, euh, comme on travaille avec des clients et on reste dans l'échange, il ne faut pas être borné. Mais il faut se respecter, c'est ça. Ça. Ouais, ça. respecter qui on est euh, ouais. à travers son art. Oui. Ouais, ouais, ouais.
0: On, on s'achète une, une, une toile et on se la enfin, Allez, j'en ai <rire> une encore qui, est, qui arrive ici.
1: Vous la prenez
0: <rire> avec vous. Ouais. Excellent. En tout cas, c'est euh, un message que j'ai trouvé génial de dire « Allez-y ». Parce oui. que vraiment, c'est ça. On a tellement peur d'oser, de ne pas entreprendre, de ne pas faire quelque chose que souvent on se frustre oui. ce qui est dommage parce qu'on n'a pas non plus forcément besoin de savoir super bien dessiner non, pour être
1: créatif vraiment pas. et je vois aussi par exemple avec la sérigraphie j'ai fait quelques formations mais de quelques jours, je n'ai pas fait d'études là-dedans ou quoi que ce soit et je ne me lancerai jamais pour reproduire par exemple une œuvre euh, qui est la base de la sérigraphie pour reproduire à... à Grand, alors, euh, si on veut reproduire des œuvres d'art euh, en plusieurs exemplaires, voilà, donc on fait de la scénographie. Et moi, je l'utilise vraiment plus en mode expérimental. Et là, voilà, les gens, ils s'en fichent si, euh, euh, si c'est très parfait. C'est juste le résultat. Oh, ok, la technique qui compte. Et je pense que c'est ça que, les, que le message que j'aimerais bien faire passer, c'est qu'il ne faut pas que tout soit parfait.
0: Ouais, c'est comme dans toutes les touches ça et si on, on se sent l'âme d'un créatif, il euh, faut se lancer de toute oui. façon. Oui, Tous oui, les oui. chemins mènent euh... quelque bah, part. <rire> Et pour terminer, Irina, on aime bien toujours euh, demander à nos interviewés de participer, enfin de donner envie aux auditeurs de participer en fait. Et on aimerait bien quelque chose, une petite idée, peut-être du pratico-pratique pour qu'ils puissent se familiariser avec le design, tester ou faire quelque chose dans ce, dans ce sens. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur proposer
1: alors du coup, donc là, sans vouloir faire d'appui, mais nous on donne des workshops de sénégraphie euh, qui sont assez accessibles à tout le monde, il ne faut pas avoir des bases euh, de connaissances. Bah, à nouveau, juste voilà, se lancer si on a une envie de se dire euh, « ok, j'aimerais bien tester quelque chose », juste y aller sans se poser trop de questions et arrêter d'avoir cette idée en tête « ah non, je ne suis pas créative » ou « je ne suis pas dessinée » ou bien voilà. C'est vrai qu'on doit certainement se frustrer, euh, enfin, s'empêcher se, se, de faire des choses hein, oui. avec
0: ce, ce genre de comportement. Oui, oui, oui. Pour ça, comme pour plein d'autres choses, dans plein oui, d'autres domaines, sûr, je veux
1: dire. Exactement. Oui.
0: Au pire, ça atterrira dans les toilettes
1: de chez Mali. Ok, <rire> voilà. Tu la à quelqu'un, tu l'envoies par la poste. C'est toujours bien d'avoir des lettres. Ouais. <rire>
0: Mais en tout cas, merci pour euh, ces échanges Irina, c'était vraiment intéressant de, de te recevoir et d'écouter ton, ton parcours et, et puis aussi euh, j'ai eu l'impression que tu donnais particulièrement envie aux autres de te suivre, alors euh, ben, nous aussi on va continuer à te suivre et on, tu nous diras euh, au mois d'octobre euh, ce qu'il faut qu'on relaye, on le fera avec grand plaisir et en attendant, eh ben, euh, tout le succès que tu mérites euh, Merci beaucoup, Irina. Merci à vous,
1: toutes les deux, et vous aussi. C'est gentil. Qui... Été... Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.